0: Herzlich willkommen zu unserem Gespräch rund um Ihre Gefäßgesundheit des Gefäßzentrums Berlin-Brandenburg, der Johannesstift Diakonie. Wir möchten in diesem Podcast eine Orientierungshilfe für interessierte Bürgerinnen und Bürger sein und Fragen beantworten. Mein Name ist Harald Pignatelli. Schön, dass Sie dabei sind. Heute spreche ich mit Dr. Johannes Habicht. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Therapie am Evangelischen Krankenhaus Hubertus. Und er ist Leiter der Dialysezugangschirurgie, womit ich schon mitten im Thema bin. Herzlich willkommen erstmal, Herr Dr. Habicht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Dialyse, das ist unser Oberthema. Jetzt äh, stellvertretend für einen Patienten, für eine Patientin, der behandelte Nierenarzt, hat äh, die Nierenfunktion als so schlecht eingeschätzt, als dass jetzt eine Dialyse notwendig wird. Nun gibt es... Auch eine Alternative zur klassischen Dialyse, also zur klassischen Blutwäsche, nämlich die Bauchfelldialyse. Was genau sind die Unterschiede?
1: Ja, es gibt tatsächlich die Bauchfelldialyse. Wir sind vor Jahren, bin ich erst, nachdem ich jahrelang eigentlich Hämodialyse-Zugänge gemacht habe, erst darauf gekommen, in Situationen, wo das mit der Hämodialyse irgendwie schwierig wurde, Inzwischen ist es aber so, dass ähm, die ähm, Peritonealdialyse also erhebliche Vorteile gegenüber der Hämodialyse hat. Peritonealdialyse ist die Bauchfelddialyse. Das ist die Bauchfell. Entschuldigung, ja genau, das ist die Bauchfelldialyse. Die hat also äh, in mancher Hinsicht deutliche Vorteile gegenüber der Hämodialyse. So dass wir sie ähm, bei dem Beginn der Dialyse oft sogar bevorzugen. Ja, also Welche Vorteile sind das? Also, sie ist ähm, ein Verfahren, das täglich angewandt ist gegenüber der Hemodialyse. Nämlich ähm, also über Nacht wird eine, eine Dialyseflüssigkeit über einen speziellen Katheter in die Bauchhöhle eingefüllt, die dann am nächsten Morgen entleert wird. Und ähm, man merkt schon allein an dieser täglichen ähm, Dialyse, dass es ein viel physiologischeres, also ein den den, äh, natürlichen äh, Körpervorgängen besser angepasstes Verfahren ist, als die Hämodialyse, die üblicherweise nur dreimal
0: in der Woche stattfindet. Mhm. Und wie wird diese ähm, Bauchfelldialyse dann durchgeführt? Bin ich dann... ähm Ambulant äh, aufgenommen oder kann ich das zu Hause machen? Wie das, sieht das aus?
1: Ja, das kann man tatsächlich zu Hause machen. Das ist auch ein großer Vorteil, dass also die Patienten ähm, sehr selbstbestimmt und selbstorganisiert quasi weiterleben können. Also solche solche Dinge wie, ähm, wie Urlaubsplanung sind vollkommen unkompliziert. Man muss also jetzt nicht irgendeine Hämodialyse Platz an irgendeinem Urlaubsort organisieren, sondern man nimmt sein Equipment mit und kann das dann am Urlaubsort genauso einsetzen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die hängen damit zusammen, dass man diese Anschlüsse eben selbst durchführen muss. Das ist also gerade bei alten Patienten gibt es da manchmal Limitationen, weil die ähm, ja eben eine bestimmte Geschicklichkeit haben müssen, um die Anschlüsse herzustellen. Das Sehvermögen muss so sein. Oder es gibt muss eine Hilfsperson, eine Betreuung da sein, Oft ist es der Ehepartner, der dann diesen diesen Part übernehmen kann. Wird das äh, so ein bisschen in die Richtung trainiert? Ja, also die Dialysepraxen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben sehr engagierte Pflegekräfte und Assistenzkräfte, die sich sehr darum bemühen, das im Vorfeld eben so weit schon vorzubereiten, dass das dann eben auch problemlos funktioniert. Da wird auch dann gecheckt, ob einfach die Voraussetzungen da sind. Es gibt so ein paar äh, räumliche F- Voraussetzungen auch. Also man braucht ziemlich viel Material. Diese Flüssigkeiten werden in Kanistern geliefert. Also man muss einfach ein bisschen Raum zu Hause haben. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist das eben gut
0: möglich. Ohne übertreiben zu wollen, im reinsten positiven Sinn, ist diese bauchfell dann sowas wie eine Klassische Dialyse to go? Ähm, der
1: Begriff ist lustig, ja. Könnte man vielleicht so bezeichnen. Wobei mit dem Gehen ist das so eine Sache, nicht? Wenn man dann zu Hause nachts im Bett liegt und äh, dann die Dialyseflüssigkeit im Bauch wirkt, dann äh, hat das mit Gen ja nicht so viel zu tun. Nein, das nicht. Aber im überspitzten Sinne natürlich, ähm, es vereinfacht vieles. Es vereinfacht wirklich vieles. Es gibt sogar äh, äh, Leute mit Peritonealdialyse, die dabei berufstätig sein können, was bei der Hämodialyse eher die Ausnahme ist. Das hat was mit dem Lebensalter vieler Dialysepatienten zu tun, die dann oft schon im Ruhestand sind, aber es trifft ja auch jüngere Patienten. Und wenn die dann eben einfach noch selbstbestimmt ihr Leben organisieren wollen,
0: dann ist das oft auch mit einer Berufstätigkeit einfach zu verbinden. Herr Dr. Habicht, viele fürchten sich ja vor dem immer wiederkehrenden Pieksen am Arm. Ließe sich da nicht einfach ein Katheter einbauen? Das ist tatsächlich möglich. Es gibt Dialysekatheter, die also auch
1: dieser Forderung entsprechen, 600 Milliliter für die Dialysemaschine zur Verfügung zu stellen pro Minute. Und tatsächlich muss man diese Katheter manchmal einsetzen, wenn eine... Unmittelbare schnelle Dialyse erforderlich ist. Dann werden die eingepflanzt und dann kann man unmittelbar mit der Dialyse beginnen. Das hat auch den Vorteil, man muss also jetzt nicht diese Reifung abwarten, die oft sechs Wochen und länger dauert, sondern kann eben gleich loslegen. Die Katheter sind allerdings nicht die Lösung des gesamten Problems, weil sie auch entscheidende Nachteile haben. Es ist eben so, dass sie doch häufig zu Infekten führen und weil sie aufgrund der Nähe zu den Herzklappen sind diese Infekte dann auch leicht mit einer sogenannten Endokarditis, also einer Entzündung der Herzklappen verbunden, die also eine schwerwiegende Komplikation darstellen. Insofern sollte man den Einsatz der Katheter nur sehr, sehr sparsam und nur in absolut dringlich
0: erforderlichen Fällen vornehmen. Oder ansonsten auf jeden Fall darauf verzichten. Wie sieht es mit der Hygiene aus? Was muss ich besonders beachten? Kann ich duschen zum Beispiel? Ja, das ist eine gute Frage,
1: weil ähm, diese, diese Hygieneprobleme sind bei dem Peritonealdialysekatheter, also Bauchfelldialysekatheter, katheter tatsächlich ein gewisses Problem, weil es eben häufiger mal Infekte gibt. Die kann man unterscheiden in äußere, sogenannte Exit-Infekte, die den äußeren Anteil betreffen. Aber es gibt auch schwerwiegendere Infekte des Bauchfells. Und diese Unterscheidung, die ergibt sich auch aus der Bauart des Katheters. Der wird also operativ eingepflanzt. Und mit einem kleinen Eingriff in Allgemeinarkose wird über einen kleinen Schnitt dieser Katheter in den ba- die Bauchhöhle, in die untere Bauchhöhle eingelegt. Und es gibt an diesem Katheter zwei so Filzmuffen, die in das Gewebe einwachsen, sodass das, was bei Kathetern üblicherweise passiert, dass nach einer gewissen Zeit sich Keime entlang dem Plastik in den Körper vorarbeiten können, damit unterbunden wird. Also das wächst in das Gewebe Gewebe ein. Und damit ist diese diese Keimbesiedelung in die Tiefe nicht so leicht möglich. Aber man kann natürlich dieses Risiko auch nicht gegen Null bringen. Insofern ähm, ist tatsächlich... Äh, Hygiene ein richtiges ähm, äh, richtig schwerer also richtig wesentlicher Punkt bei der Bauchfelddialyse. Aber wenn man ein paar Dinge beachtet, ist es handhabbar? also Duschen, die f- konkrete Frage war ja ist also problemlos möglich? Baden im Meer wird auch als unproblematisch eingestuft. Bei Seen oder Badewanne ist schon eher Zurückhaltung ähm, angesagt. Das würden wir eher nicht empfehlen. Wie wird der Katheter geschützt von außen, wenn wenn er nicht in Benutzung ist? Der Katheter tritt meistens im linken Unterbauch in die die Haut ein und ähm, ist dort mit einem Pflaster geschützt.
0: Wie entscheiden Sie als Spezialist, welche Form der Dialyse durchgeführt wird? Die klassische Blutwäsche oder die Bauchfelldialyse?
1: Ja, Es gibt ein paar Voraussetzungen, die vom Patienten ausgehen. Es gibt Patienten, die ähm, aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes also einen hohen Anfall von äh, von harnpflichtigen Substanzen haben, die also die Niere normalerweise ausscheidet, was äh, mit der äh, Effektivität der Bauchfelldialyse nicht zu schaffen ist. Also das gibt also Patienten, die können also aufgrund dieser Konstitution dann nicht dialysiert werden. Wenn sie aber so sind, dass es in Frage kommt, dann ist es eine individuelle Entscheidung der, der Patienten selber und wird sie äh, informieren über äh, diese Möglichkeiten und äh, mit allen Vor- und Nachteilen,
0: sodass sie dann selber eben entscheiden können, welches Verfahren sie wünschen. Wenn ich die Dialyse regelmäßig durchführe, wenn ich mich an alles halte, kann sich eigentlich meine Niere wieder erholen?
1: Das ist prinzipiell möglich. Es gibt ja oft akute Erkrankungen irgendwelche im Zusammenhang mit irgendwelchen Intensivtherapien, wo die Niere dann eben äh, insbesondere bei einem gewissen Vorschaden dann schlechter wird und dann eine zwischenzeitliche Dialyse erforderlich ist, die dann eben auch wieder ausgesetzt werden kann. Das gibt es. Oft ist es aber so, wenn eine Dialyse erstmal eingeleitet ist, ist es eigentlich die Mehrzahl der Patienten, die dann an der Dialyse bleibt und wo es dann oft kein Zurück gibt. Es ist so, dass wir viele Hämodialysen gerade im Vorfeld vorbereiten müssen. Und da passiert es manchmal so, dass absehbar eine Dialysepflicht eintritt und wir dann den Zugang machen und das Patienten dann aber gar nicht in die Situation kommen, dass sie dialysiert werden müssen, weil sich die Niere dann so erholt. Das ist dann so so die Grenze, ähm, wo wo es dann kurz vor der Dialyse ist und wo die Niere dann quasi die Kurve
0: nochmal kriegt und und es dann eben
1: nicht erforderlich ist.
0: Dieser Zugang, ist das äh, die äh, berühmte Fistel?
1: Genau, das ist diese diese andere Variante. Also wir sprachen ja eben über die Bauchfelddialyse und wenn man jetzt diese Hämodialyse, also die klassische Blutwäsche, betrachtet, dann sind diese Maschinen, die das machen, die Dialysemaschinen, eben sehr auf ein größeres Volumen angewiesen. Also man braucht ungefähr 600 Milliliter pro Minute, um äh, eine effektive Dialyse zu erreichen. Und das ähm, wird durch kein Gefäß an der Körperoberfläche, was eben leicht zugänglich wäre, erreicht, sodass man eben ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten diese, die, diese Option schaffen muss. Ja. Unter anderem auch durch einen Schund. Ja, der Schund wäre Oder eben Schand. diese genau, der Schand wäre diese Möglichkeit, ähm, wo eine Kur- Kurzschlussverbindung zwischen Arterien und Venen hergestellt wird, sodass man dann ähm, die Vene nach ausreichender Reifung, das bedeutet, dass sie im zeitlichen Verlauf dicker wird, dickwandiger und auch größere Blutmengen fördert, dass man die dann eben punktieren kann. Bei den Schanz unterscheidet man, das ist eigentlich ein bisschen Klinikjargon, es gibt keine strenge Unterscheidung. Also die klassische Chimino fistel das ist eigentlich eine Kurzschlussverbindung zwischen einer Arterie und Vene. Und bei dem Schand sprechen wir meistens von einem zwischengeschalteten Kunstgefäß. Wenn zum Beispiel die, die eigenen Venen nicht ausreichend sind, dann besteht die Möglichkeit, dass man damit eben den Schand anlegen kann und in dem einen Fall der klassischen Chimino-Fistel ohne Fremdmaterial wird dann die arterialisierte Vene, also die Vene, die dann mit pulsatilem arteriellen Blut durchströmt wird, also mit pulsierendem mit pulsierendem Blut äh, mit zwei Nadeln angestochen, über die eine Nadel wird das Blut entfernt für die Dialysemaschine, über die andere Nadel wird es eben zurückgegeben. Und wenn man jetzt mit einem Kunstgefäß einen Schand macht, dann ist das meistens so ein Schleifenschand am Unter- oder Oberarm, wo ähm, dann im oberen Bereich die Arterie und Vene angeschlossen werden. Und da kann man diesen Schand, also dieses Kunstgefäß selbst dann punktieren, wo
0: man dann eben über die eine Nadel auch wieder das entnimmt, über die andere Nadel zurückgibt. Was können Sie über die Haltbarkeit der einen äh, Option und der anderen sagen? Fistel, Schand? Also die... Ähm, Die Durchgängigkeit ist ein wesentliches Kriterium
1: bei der der Schandchirurgie. Und da ist die die native Fistel, also die äh, Fistel, die man ohne Fremdmaterial anlegt, also deutlich überlegen gegenüber allen Maßnahmen, die man mit Kunststoff macht. Die die Offenheitsrate ist also deutlich besser. Und das ähm, weist auch gleich auf ein... Ein weiteres Problem hin, also diese Schandanlage ist ja schon mal eine ziemliche Zumutung und für viele Patienten ist das einfach erstmal ein ganz schwerer Schritt, sich dazu zu entschließen. Und ein Problem in der Schandchirurgie ist eben, dass die Störung dieses Blutflusses in den Schanz eben relativ häufig ist. Und insofern ist es notwendig, dass man im Verlauf, wenn irgendeine Störung in der Dialyse auftritt, dann eben untersucht, woran das liegt ob irgendwelche Verengungen oder irgendwelche Erweiterungen aufgetreten sind, sodass man dann eben Möglichkeiten hat, das zu korrigieren, bevor der
0: Schandfluss richtig zum Erliegen kommt und ein Verschluss vorliegt. Wie beraten Sie den Patienten, die Patientin in Sachen Zugang? Wir sind in
1: der der glücklichen Lage, dass wir eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zwei Dialysezentren haben, wo wir also regelmäßig die Patienten sehen und ähm, auch sogar eine Sprechstunde anbieten, wo wir die Patienten auch im Verlauf weiter untersuchen können und bei irgendwelchen Störungen dann meistens mit Ultraschall ähm, feststellen können, woran das liegt. Und dann besteht eben die Möglichkeit mit den Patienten, die Möglichkeiten zu irgendwelchen Korrekturen zu besprechen,
0: so dass sie dann eben weiter dialysefähig bleiben. Da schaut man sicherlich auch auf die Art und Weise, wie das Leben gelebt wird eines jeden einzelnen Patienten. Ob viel Sport getrieben wird, ob äh, eher ein ein ruhiger Lebensablauf äh, vorliegt. Ja, also äh, häufig sind das eben äh, Patienten
1: im im Rentenalter, die eher ein ruhigeres Leben führen. Äh, Bezüglich der Aktivität kann man sagen, dass es gut ist, den, den Arm, der da betroffen ist, durch den Schand also ganz normal zu bewegen. Also normale körperliche Aktivität bis hin zu sportlichen Tätigkeiten sind also gut möglich, sogar erwünscht. Es gibt sogar auch Hinweise, dass ein spezielles Schandtraining förderlich sein kann für die, für die Offenheitsrate und die Entwicklung der, der Schanz.
0: Wobei das häufig doch eher dem spontanen Verlauf überlassen hm. ist. Wird die Bauchfelldialyse irgendwann mal die klassische Blutwäsche ablösen können? Also
1: ausschließlich wird das nicht so sein, weil die Bauchfelldialyse ähm, oft nur zeitlich begrenzt möglich ist. Es gibt also, ähm, sie also funktioniert ja dadurch, dass ähm, eine, eine Flüssigkeit in die Bauchhöhle eingefüllt wird. Und das Bauchfell quasi als eine Membran funktioniert, an der der Stoffaustausch stattfindet und die harnpflichtigen Substanzen dem dem Konzentrationsgefälle in diese Flüssigkeit wandern. Und dieser Stofftransport durch das Bauchfell, der funktioniert nur eine gewisse Zeit. Das sind oft zum Glück mehrere Jahre. Aber irgendwann ist eben das Bauchfell erschöpft und dann bleibt nichts anderes übrig, als
0: dann die klassische Hämodialyse zu benutzen. Herr Dr. Habicht, vielen herzlichen Dank. Ganz wichtiges Thema, die Dialyse, die Möglichkeiten der Dialyse. Und danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Gerne. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter 030 81. 008 125. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.